0: Cześć, nazywam się Katarzyna Nowakowska, jestem studentką drugiego roku dziennikarstwa i witam was w pierwszym odcinku podcastu Blondie Rozmowy o Dorosłości. W tym podcaście chciałabym poruszyć tematy nurtujące nas wszystkich młodych dorosłych, zarówno te, które przychodzą wam od razu do głowy, jak i te mniej oczywiste. Ale skąd w ogóle pomysł na ten podcast? Wchodząc w dorosłe życie, napotkałam bardzo dużo takich prozaicznych problemów, które nigdy wcześniej nie przyszły mi do głowy. Mierząc się z codziennymi przeciwnościami losu, dobrze jest mieć taką świadomość, że po prostu nie jesteśmy w tym sami. Niech ten podcast doda wam otuchy i sprawi, żeby pierwsze lata waszej dorosłości nie były drogą przez mękę. Jesteśmy w tym razem. Dziś zajmiemy się tematem pierwszej samodzielnej wyprowadzki. Jest z nami tutaj gość, Mikołaj Popa. Siemka. Mikołaj, opowiedz kilka słów o sobie.
1: E, kilka słów o mnie. No to kochana, przede wszystkim studiujemy razem z Kasią na swp Dziennikarstwo i komunikację społeczną. E, jesteśmy oboje na drugim roku. E, ja jestem zbyt goszczy, przeprowadziłem się do Warszawy ponad rok temu i. Dużo robię w życiu. Pracuję, studiuję. Jedna praca online, druga druga, nie online. I tak jak każdy student, każda młoda osoba, mam strasznie dużo na głowie.
0: Okej, jasne. Wyprowadzka, opuszczenie rodzinnego gniazda. Kiedy ty pierwszy raz wyprowadziłeś się z domu? Bo tak jak już wiem, twoja wyprowadzka nie była na początku do Warszawy, tylko mieszkałeś już wcześniej w Londynie.
1: Tak. Ja... po ukończeniu liceum, po zdaniu matury, wymyśliłem sobie studia w Londynie. Ogólnie moja siostra tam mieszkała już od chyba nie wiem, 8 lat i wymyśliłem sobie, że ja też chcę właśnie studiować i mieszkać w Londynie. I wyjechałem tam na początku właśnie, mieszkałem z siostrą, a później, gdy zaczęły mi się studia, przeprowadziłem się do akademika. Ale ta historia ogólnie skończyła się tak, że po tak naprawdę sześciu miesiącach mieszkania właśnie tam w Londynie, no wróciłem jednak do Polski, bo nie do końca się tam odnalazłem, był to strasznie trudny dla mnie świat, świat, na który nie byłem gotowy. Nie byłem też gotowy na te studia i z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że wróciłem do Polski i troszkę się zastanowiłem nad tym czego chcę od życia, że tak powiem i teraz jestem tutaj w Warszawie jestem bardzo zadowolony.
0: A, a jak wyglądało szukanie akademika? Bo też z tego co wiem, wcale nie jest tak łatwo też dostać tam miejsce. Trzeba dużo wcześniej zgłosić taką chęć. Jak to wyglądało u ciebie?
1: Szczerze mówiąc, nie pamiętam już takich mega, mega szczegółów. Natomiast przede wszystkim akademik akademik był strasznie drogi. Ja nie musiałem stricte za niego płacić, tylko z tego powodu, że wcześniej pracowałem w Anglii i wtedy jeszcze królowa żyła i mi dała kasę. (coughs) (g) Nie no, dała mi pożyczkę po prostu. Dostałem z tam brytyjskiego rządu taką pożyczkę studencką, ale dostałem ją tylko dlatego, że oni mnie traktowali jako studenta, jakby z Wielkiej Brytanii, a nie jak studenta z Polski, przez to, że miałem taki status rezydenta po prostu, przez to, że wcześniej pracowałem. Ale szczerze mówiąc, bo to już było po Brexicie w ogóle i tylko to mi umożliwiło umożliwiło w ogóle studia w Anglii. Gdyby nie to i gdyby nie to, że miałem tam siostrę, znajomości i tak dalej, to absolutnie by to nie było dla mnie możliwe. I sam proces jakby tego jakby szukania właśnie akademiku i tak dalej, to, to było bardzo ciężkie. Ja bym powiedział, że te warunki w akademiku no, były też mocno średnie za, za pieniądze, które, które były tam płacone.
0: A czy pamiętasz właśnie jaka to jest kwota dla takiego studenta międzynarodowego, który właśnie nie jest z Wielkiej Brytanii?
1: Wiesz co, nie jestem ci w stanie powiedzieć, zresztą to było dwa lata temu i podejrzewam, mhm. że teraz te kwoty mocno się zmieniły, ale one ogólnie były absurdalne. Zresztą tak jak wszystko, co yy, w Londynie chcesz kupić, to ceny wszystkiego są absurdalne.
0: Tak, myślę, że też yy, zwłaszcza dla studenta z, z Polski, mhm. czy z innych właśnie takich krajów. Yy, tak, myślę, że to może być naprawdę duży szok, kiedy wyjdzieś do, do Anglii. Ale jeszcze mam do ciebie pytanie, jeżeli chodzi o warunki w takim akademiku. Czy było tam, yy, tam dużo pokoi, czy, czy jak to wyglądało? Czy to był taki bardziej kameralny akademik, czy czułeś jakbyś mieszkał na wielkim osiedlu?
1: Ja te warunki dzisiaj bym określił jako taki fake modernizm. Mm-hmm. Że to były piękne, odnowione budynki ale zrobione w taki sposób, że po prostu wszystko było po najgorszej taniości dla tych studentów. Ja dostałem pokój, którego łazienka wyglądała jak taka w kabinie samolotowej, dosłownie gdzie jakby prysznic i umywalka i wszystko to jakby był jeden taki plastik, tak jak właśnie w samolocie albo w pociągu. No i tam dosłownie się mieściła jedna osoba, nie dało się inaczej. I ogólnie no, ten pokój miał może, nie wiem, z 4 metry kwadratowe, 5. I co najciekawsze, miałem jedno okno w pokoju, które wychodziło na jakby mur budynku. I na tym murze było światło, które się paliło 24 godziny na dobę, ponieważ to było jakieś światło przeciwpożarowe. I ja rozmawiałem z nimi, w ogóle z tymi ludźmi tam od tego... Y- od tego akademika, żeby coś z tym zrobili, a oni powiedzieli, że nie ma opcji, ponieważ to jest kwestia tam awarii, jakieś, nie wiem, że to tam musi być, czy coś takiego. I co zrobili po dwóch miesiącach, to zakleili to czarną taśmą.
0: <śledziny> No tak, jakieś jakieś rozwiązanie tej sytuacji musiało być. A mam do Ciebie pytanie, czy w ogóle mieszkanie z tak dużą ilością osób nie jest przytłaczające? No bo jednak mieszkasz w małym pokoiku. Rozumiem, że były tam jakieś części wspólne, gdzie mogłeś spędzać czas, jakieś kuchnie, kuchnia-salon, czy jakieś inne takie przestrzenie, tak?
1: Tak, ogólnie to wyglądało tak, że u nas było około 10 osób, z tego co co pamiętam. I taką przestrzenią wspólną była kuchnia, która. Na szczęście była dość duża i tam właśnie starczało miejsca dla każdego. To było fajne akurat. I to była też taka przestrzeń wspólna, gdzie właśnie była taka kanapa, jakby powiedzmy taka mini świetlica. I w tej kuchni tam były jakby dwa piekarniki, duża lodówka, więc akurat tam było o tyle fajnie, że dla każdego starczyło miejsca. Nie wiem, czy odczuwałem dyskomfort przez to, że byli tam inni ludzie, bo ja akurat się z nimi dogadywałem. Mam wrażenie, że trafiłem na akurat bardzo fajną grupę ludzi tam w tym akademiku. Natomiast momentami było tak, że jakby brakowało mi troszkę takiej prywatności i nie wiem, ciężko to opisać, ale teraz jak mieszkam sam, to absolutnie nie tęsknię za, za akademikiem, bo był to bardzo specyficzny jakby vibe.
0: Czyli po powrocie do Polski poczułeś taką ulgę, kiedy już już wróciłeś po prostu tutaj i mogłeś wrócić do swojego domu rodzinnego. Wróciłeś do domu rodzinnego, czy czy od razu też się wyprowadziłeś do mieszkania?
1: Tak, wróciłem do domu rodzinnego, do Bydgoszczy. i nie powiedziałbym, że od razu poczułem ulgę. Ja byłem wtedy bardzo skołowany, że tak powiem. Ja nie wiedziałem w ogóle, czego chcę od życia i czułem się bardzo zagubiony jako młoda osoba. I myślałem, że to jest po prostu koniec, że ja w ogóle nic dla siebie nie wymyślę, nie będę wiedział, na jakie studia chcę iść. I dosłownie wróciłem do tej Bydgoszczy i pracowałem w kawiarni za 15 zł za godzinę. I, i nie wiem, ja po prostu nie, że nie miałem pomysłu na siebie, ale byłem wtedy w takiej rozpaczy troszkę, na takim rozstaju dróg, że tak powiem, przez te kilka miesięcy. Ale ten czas mi bardzo pomógł, bo przez to, że właśnie miałem troszkę więcej czasu, to na spokojnie byłem w stanie sobie pomyśleć, czego ja właśnie chcę od życia, czy może właśnie ta Warszawa będzie dobrym pomysłem. I no przez, od, przez 6 miesięcy od stycznia do tam powiedzmy około właśnie czerwca, lipca sobie mieszkałem w Bydgoszczy i później już na przełomie sierpnia i września się przeprowadziłem do Warszawy.
0: I gdzie gdzie mieszkałeś po przeprowadzce do Warszawy? Rozpocząłeś szukanie jakiegoś mieszkania na wynajem, czy czy już wcześniej miałeś to jakoś zaplanowane?
1: Ogólnie nie wiedziałem, jak to będzie przebiegać. To był też taki shot in the dark, bo mój tata ogólnie tak w miarę zna się powiedzmy na nieruchomościach, więc miałem w miarę szczęście, ponieważ on... Sprzedawał domy i tak dalej, więc w miarę, w miarę się na tym znaczy, budował kiedyś jakąś działkę swoją. Więc miałem o tyle szczęście, że mój tata postanowił we mnie zainwestować i zaczęliśmy szukać mieszkania po prostu na kupno. I powiem szczerze, że jakby szukanie tego mieszkania to też był ciekawy experience, bo no, ceny były powalające. Finalnie ogólnie udało nam się znaleźć mieszkanie, które wyremontowaliśmy i teraz jest w całkiem fajnym stanie. To jest kawalerka na brudnie przy metrze, ale ogólnie mieszkanie, które ja widziałem podczas tego, że tak powiem, polowania na mieszkania, to ja w życiu nie widziałem czegoś takiego i jakby to było niesamowite, bo Kwoty były jakieś astronomiczne, a e, byłem w jednym mieszkaniu, oglądałem jedno mieszkanie, w którym no, jedno, że śmierciało alkoholem, no ale okej. Okay. Było takie bardzo stare, takie typowe babcine mieszkanie, i ogólnie jak nas oprowadzała ta pani po tym mieszkaniu, to y, pod y, jakby kuchenką były karaluchy, i one tam biegały po prostu po kuchni. E, I to mieszkanie kosztowało jakieś, nie wiem, 350 tysięcy, powiedzmy.
0: O Boże, tak, tak właściwie, jak mam być szczera, to zazwyczaj zdawam, zazwyczaj słyszałam o, o mieszkaniach na wynajem, że, że w ogóle to jest tragedia, jak zaczyna się właśnie szukać mieszkania w swoim budżecie i też powiedzmy. Żeby w jakiś tam sposób nam się podobało, ale nie zwróciłam uwagi też na to, że mieszkania, które chcemy kupić, też mogą być w takim strasznym stanie, który oczywiście nie jest adekwatny do ceny tego mieszkania. A ile trwały te poszukiwania tego mieszkania, kiedy już wreszcie udało ci się znaleźć tą kawalerkę na brudnie?
1: Powiedziałbym, że wszystkie jakby całość tych poszukiwań no to tak około półtora miesiąca. Trudno mi powiedzieć, bo to było bardzo, że tak powiem, rozdarte w czasie, bo czasami jakby mój tata oglądał jakieś mieszkania też beze mnie, z tego co pamiętam, bo nie zawsze byłem w stanie być w Warszawie, ale powiedzmy, że około półtora miesiąca, ale uważam, że my i tak mieliśmy bardzo duże szczęście, bo to mieszkanie było w naprawdę dobrej cenie, w dobrym stanie, mimo że nie nie było odnowione, ale i tak było w bardzo dobrym stanie, miało fajnych właścicieli, z którymi się dogadaliśmy szybko i Uważam, że na pewno w tym szukaniu mieszkania akurat ja i mój tata mieliśmy bardzo duże szczęście.
0: No i też miałeś taką możliwość, aby zaaranżować to mieszkanie w sumie tak pod swoje potrzeby, bo właśnie skoro ono było do remontu, to też mogłeś wnieść tam jakąś swoją inwencję. Czy czujesz, że to mieszkanie jest zrobione właśnie tak pod ciebie i i ci się podoba, czy...
1: Tak, wiesz co, czuję, że na pewno to jest takie moje mieszkanie, że to jest taki mój kącik i to jest coś, czego mi bardzo brakowało w życiu. Tym bardziej, że teraz jakby, jak mam takie, jak jestem dorosłą osobą i czasami od 8 do 22 albo do północy mnie nie ma w mieszkaniu i wracam i po prostu, nawet jak mam tam syf, to to jest mój syf mm-hmm. i... Takie
0: twoje miejsce po tak, prostu. i...
1: E... Ja bardzo lubię mieszkać sam i lubię, lubię, to, że nie wiem, mogę sobie kupić jakąś świeczkę i mm. jakby tylko mi się podoba jej zapach. Mm-hmm. I to jest takie moje. E, albo lubię to, że mam swoje rytuały u siebie w mieszkaniu, e, że nie wiem, zrobię jakiś obiad i sobie oglądam jakiś ulubiony serial. Jakby bardzo to lubię i to jest, to jest coś, to jest taki, taki mój azyl na pewno.
0: To tak podsumowując dla naszych słuchaczy, myślę, że taką pierwszą przeszkodą, jaką napotkamy wybierając to nasze nowe mieszkanie, no będzie zapewne ta cena, o której już tutaj wspomnieliśmy. Też ostatnie dwa lata upłynęły pod znakiem skokowych wzrostów cen najmu. Szczególnie w dużych miastach. Tak tak jak tutaj właśnie rozmawialiśmy na temat Warszawy. Tak myślę, że ten sam problem jest, na przykład widziałam, że bardzo porównywalny czynsz jest na przykład w Gdańsku. Nawet jak chce się pojechać do Gdańska na kilka dni i wynająć takie mieszkanie właśnie na kilka nocy, też bardzo widać, że te ceny podskoczyły. E, wśród e, w ogóle takiej szerokiej gamy ofert czekać będą na nas miejsca o mocno zawyżonych cenach. Tak jak już wspomniałeś tutaj o mieszkaniu z karaluchami. No a właśnie przy tym z bardzo mocno dyskusyjnym standardem. E, wynajmujący kuszą nas coraz to bardziej wymyślnymi określeniami, określeniami powierzchni. Nie wiem czy spotkałeś się z takim określeniem jak mikroapartament.
1: To jest mój trigger word. Po prostu, jak ja to widzę, jak widzę mikroapartament, y, mikrokawalerka, y, Mokotu, po prostu 60 mieszkań na, nie wiem, na jakiejś małej działce, to jest niesamowite, serio. Nie wiem, jak do tego doszliśmy jako społeczeństwo.
0: Tak, y, mikroapartament albo przytulne studio to są. Tak,
1: tak, dla studenta, pod tak. schodami.
0: To są dwa takie bardzo myślę, że to są w ogóle naj, najczęściej pojawiające się frazy na jakimś OLX albo innych tego typu mhm. stronach, na których my studenci czy też inne osoby szukamy mieszkania. Ja bym chciała się tutaj przyjrzeć głośnemu w ostatnim czasie przypadkowi z Wrocławia. Nie wiem czy coś już ci to mówi.
1: Jeszcze nie, ale może za chwilę. E,
0: gdzie właściciel podzielił, słuchaj, mieszkanie w kamienicy na 25 pokoi. Jedno mieszkanie.
1: Słyszałem, chyba widziałem jakby plan tego. Coś było, coś było. Ja
0: myślę, że że przyjrzymy się tutaj tej ofercie tego mieszkania. Mieszkanie to składa się z 23 pokoi jednoosobowych. Są tam dwa pokoje dwuosobowe, dwa aneksy kuchenne i cztery łazienki oraz przedpokój. Czyli, że 23... Jak dobrze liczy, 27 osób może mieszkać w jednym mieszkaniu.
1: Pamiętajcie, że jak Kasia źle policzyła, to jesteśmy na dzień <grym>
0: Nie no, mam nadzieję, <grym> nie, że... Nie, chyba dobrze, chyba dobrze. Tak, tak. Ale uwaga, bo tutaj y, oferta coraz bardziej kusi. Każdy z pokoi zawiera biurko.
1: <grym> mm, to już plus.
0: <grym> Krzesło, tapczan, półki na książki i szafę. Dodatkowo w mieszkaniu znajduje się pralka, lodówka, czajnik, płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, odkurza, deska do prasowania, suszarki na pranie. Kuchnia też jest bardzo dobrze wyposażona, bo ma talerze, sztućce, kubki.
1: <grystanie> Okej.
0: <Okay. grystanie> Więc co jest nie tak? Z...
1: Dosłownie nie widzę minusu.
0: <grystanie> Więc co jest nie tak z tym mieszkaniem? Znajduje się bardzo dużo, bardzo blisko e, Galerii Dominikańskiej, czyli wydaje mi się, że takiego, m, takiego śródmieścia,
1: uh-huh.
0: powiedzmy warszawskiego. Ale jakie są opłaty? Czynsz takiego pokoju wynosi 955 zł miesięcznie plus opłaty za media. Ryczałt 350 zł, w tym internet. No to jaki jest problem? Bo e, kiedy w ogóle wpiszemy sobie... Mm, tytuł tego, kiedy napiszemy 25 pokoi w jednym mieszkaniu we Wrocławiu, to myślę, że pojawi się sporo artykułów. Też myślę, że na Twitterze znajdziemy na pewno jakieś wpisy, więc widać, że ludziom się to bardzo nie spodobało. To, że my jako ludzie, tak jak powiedzieli, że w ogóle absurdalne jest to, że my jako społeczeństwo doszliśmy do określeń mikroapartament. Mhm. Jakby doprowadziliśmy właśnie do takiej sytuacji, że chcą nas traktować jak jak jakieś zwierzęta w klatce. Myślę, że to jest dobre określenie w ogóle. Nie wiem, co co ty też sądzisz po właśnie usłyszeniu tej tej całej oferty.
1: Znaczy, to jest straszne, bo jakby jak to przeczytałaś, to jakby nie do końca mnie to zaskakuje i myślę, że nawet niektórzy ludzie są w stanie pójść na, na taki układ, że tak powiem za odpowiednią cenę, bo no, właśnie żyjemy niestety w społeczeństwie opartym tylko i wyłącznie na, na pieniądzach. I no, w momencie, jak ktoś ma przeoszczędzić na, na mieszkaniu, no to być może będzie w takiej sytuacji, że będzie musiał wybrać takie coś. Ja też mieszkałem, mówię na czterech metrach kwadratowych. Mieszkałem w później wynajmowanym mieszkaniu w Anglii, za które płaciłem 640 funtów. A to był, znaczy to nie było wynajmowane mieszkanie, to był pokój. Za pokój płaciłem tyle. I...
0: Poczekaj, czekaj, przeliczmy to na polskie.
1: Lepiej nie. No to jakieś razy pięć, nie? Jezu, znowu coś liczymy. E, no, jakieś razy pięć, czyli. E, no, ponad 3000 zł. No, ponad 3000 zł, tak. I ja płaciłem tyle za pokój w Londynie, który wynajmowała mi swoją drogą inna Polka, była w porządku, ale dosłownie to był, to był pokój z łóżkiem i jakby wspólną łazienką, wspólną kuchnią, to było po prostu mieszkanie, w którym, które było jej własnością i to i tak była dobra cena ogólnie, jak na, jak na to, co porównywałem tam wtedy. Wiadomo, że też zarabiałem troszkę inaczej, bo wiadomo, że zarabiałem w funtach, ale no, to i tak było chore, szczerze mówiąc.
0: A- a też wydaje mi się, że tam inaczej wyglądają w ogóle opłaty za wodę i prąd. Yy, nie wiem, czy spotkałeś się z doładowaniem jakichś kart na prąd? E,
1: możliwe, czy ty miałeś już to po prostu, nie musiałeś możliwe, się o to ale ja to miałem i... uwzględnione jakby w tym moim ręcie ren- po prostu, yy- co ja je płaciłem. Czyli 650
0: zł to już było aż albo wszystko, co musiałeś płacić? Tak, funtów. Jasne, <laughs> dobra. Super. W każdym odcinku będzie segment, w którym to wy będziecie mogli anonimowo podzielić się ze mną swoimi historiami, do czego gorąco was zachęcam. No to w takim razie jak przygotować się do tej pierwszej wyprowadzki? Czy masz, Mikołaj, jakieś rady, które chciałbyś przekazać naszym słuchaczom?
1: No, ja już się wyprowadzałem parę razy na pewno i myślę, że jeszcze troszkę razy będę się na pewno e, wyprowadzał. E, myślę, że przede wszystkim dobrze sobie odłożyć jakąś sumkę pieniędzy na, e, na początek, e, żeby nie iść, że tak powiem, gdziekolwiek na ślepo i właśnie nie iść do takiego mieszkania, jak to e, we Wrocławiu to tak, było? Tak. We Wrocławiu, tak. E, bo... Pamiętajcie, że jakby jak szukacie mieszkania, to to będzie, tak jak jest moim azylem, to będzie też waszym i to będzie miejsce, w którym będziecie spędzali większość czasu, więc naprawdę warto przemyśleć dobrze tą decyzję i właśnie zebrać sobie te pieniążki i może właśnie poczekać trochę dłużej, ale ale iść do mieszkania na przykład z lepszym standardem. Więc myślę, że przede wszystkim właśnie odłożenie tych pieniędzy, żebyśmy czuli się komfortowo, że tak powiem.
0: No i też myślę, że kwestia, o której często zapominają młodzi najemcy, No to jest kaucja, którą musimy zapłacić podpisując umowę. I, I ta kaucja to zazwyczaj jest równowartość jednego czynszu, czy nawet dwóch. Tutaj zazwyczaj każdy najemca indywidualnie w ogłoszeniu wpisuje tą właśnie kwotę, którą będziemy musieli mu oprócz pierwszego czynszu przekazać do tej umowy. Także miejmy to na uwadze, żeby rozplanować tą wyprowadzkę właśnie finansowo. Tak jak mówisz, że nie należy tylko odłożyć sobie powiedzmy tych kilku czynszów, ale też właśnie tą kwotę, która jest nam potrzebna do zapłacenia kaucji.
1: Tak, dokładnie. I do, do życia też, codziennego wiadomo. Tak,
0: tak, tak. tak. Dokładnie, no.
1: mhm. e, Myślę też, że przenos- przenosząc się do jakiegoś nowego miejsca, często będziemy musieli się pogodzić z taką zmianą otoczenia. E, jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni e, i...
0: No raczej... Często jest tak, że to nie będzie taki sam standard jak u rodziców. No jak tak, w ogóle ten, I... ten azyl, który w ogóle budowaliśmy sobie przez, przez ileś tam lat, prawda? No. Często jest tak, że w naszym pokoju, w domu rodzinnym często sobie coś zmieniamy. Może nie często. Mhm. Ale że na pewno... E, ja swoje ściany, myślę, w pokoju malowałam trzy albo cztery razy, odkąd pamiętam. No,
1: ja też miałem, e, miałem, ten, miałem ściany właśnie pomalowane na skubidu, jak byłem mm. mały. Później miałem <grym> no, to tapetę jakąś nakładaną, więc jakby tak, to też, też jest duża zmiana na pewno.
0: Tak, że też e, wiadomo, że w mieszkaniu, w którym, do którego się przeprowadzamy, zazwyczaj wynajmujący zgadzają się na to, żeby robić jakieś małe ingerencje. Żeby na przykład, nie wiem powiesić jakąś ramkę ze zdjęciem czy z plakatem, ale raczej nie będzie tak, że będziemy mogli dwa razy w roku malować ściany i sobie no zmieniać kolor.
1: Tak. I trzeba o tym pamiętać, że po prostu zmieniamy troszkę ten standard czasami i możliwe, że zmieniamy go czasem na gorszy i no musimy się Myślę, z tym że zazwyczaj. Myślę, że zazwyczaj zmieniamy go na gorszy, bo ja też całe życie mieszkałem w dość dużym domu jakby z ogrodem, a teraz mieszkam w kawalerce 25 metrów e, jakby dobrze mi się tam mieszka, ale to jest zupełnie inny standard e, życia na pewno.
0: Tak, no ale nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na to właśnie, co zostaniemy, tak jak już powiedziałam. Czyli, że nie poddawajmy się, jak zobaczymy mieszkanie. Też myślę, że oglądając mieszkanie warto sobie zwizualizować już te małe zmiany, które moglibyśmy poczynić. W ogóle, żeby się poczuć lepiej, żeby poczuć się, tak jak to ładnie nazwałeś, żeby to był nasz taki azyl. Czyli po prostu pamiętajcie o tym, że mieszkanie zawsze można dostosować właśnie do tych upodobań w jakiejś tam małej skali.
1: I pamiętajcie też o dobrych współlokatorach, bo jeżeli przeprowadzacie się do jakiegoś mieszkania, które będziecie dzielić z kimś, no to pamiętajcie, że z tymi ludźmi będziecie spędzać większość większość waszego czasu i to muszą być ludzie, z którymi wy chcecie spędzać ten czas i jeżeli nie wiem, ktoś wam nie pasuje czy coś takiego, to serio nie idźcie w to, bo, bo nie warto. Ale myślę, że najlepiej się, nie wiem, dodać chyba do jakichś grup na Facebooku, e, gdzie ludzie właśnie szukają współlokatorów, jest pełno takich grup. Albo, no, wiadomo, że najlepiej jest ze znajomym sobie mieszkać jakimś, ale to też nie zawsze wychodzi. Także pamiętajcie, że jakby aspekt wybrania tej osoby rzeczywiście, z którą będziecie mieszkać, albo osób, no to jest bardzo ważne.
0: Od razu przyszła mi w ogóle o tym powiedzieć do głowy historia o naszej wspólnej koleżance. Myślę, że nie obrazi się, jak tutaj przytoczymy. O kim? O, nie będę tutaj mówiła. No dobra, bez bez imion, bez imion. Tak, tak, tak. Ale na pewno jeżeli nas słucha, to będzie wiedziała, o kogo chodzi. Także tak, ona przeprowadziła się do mieszkania, w którym oprócz niej mieszkało jeszcze trzech współlokatorów, których nie znała. To było tak, że wynajmujący znajdował każdą osobę do pokoju oddzielny więc zaczął się wrzesień i te cztery osoby nagle z totalnie innych światów zaczęły mieszkać w jednym mieszkaniu. Gdzie nawet nie wiem, czy do końca były ustalone jakieś zasady. I pamiętam, że ta koleżanka miała nie wiem, sytuację, że jej pokój był obok łazienki. To jest, nie wiem, pierwsza w nocy a jej koleżanka, współlokatorka, myślę, że to jest lepsze słowo, wstawia pranie, gdzie cały pokój tej koleżanki się trzęsie od tej pralki, która robi odwirowanie, a ona właśnie próbuje spać, bo następnego dnia na przykład przykład, ma zajęcia na uczelni. Też pamiętam sytuacje, w których... to, to może zabrzmieć trochę komicznie, ale ona na tyle nie czuła się komfortowa wśród tych ludzi, że wchodziła do szafy, i chciała porozmawiać z kimś przez telefon, żeby Yeso. jej lokatorzy po prostu nie słyszeli tego właśnie, o czym ona rozmawia. Także myślę, że życie nauczyło ją tego, że szukając, że szukając sobie mieszkania, bo teraz już na szczęście nie mieszka w tamtym mieszkaniu, po prostu bardziej zważała na to, z kim będzie mieszkała i też w ogóle na stworzenie takich relacji. Bo nawet jeżeli zamieszkamy z osobami, których nie znamy, to myślę, że ważne jest, żeby na początku napisać sobie jakiś regulamin. Taki wspólny. Może to brzmieć trochę śmiesznie, ale... Tak, ale ja
1: też uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak dziwnie jak to brzmi, to naprawdę warto sobie ustalić zasady, granice z tymi ludźmi, z którymi mieszkacie, bo bez tego... Później jakby będą naczynia w przez 5 dni. Tak, i, tak, tak.
0: Pleśniejące jedzenie, które już po prostu wychodzi z lodówki. Tak, no. Tak, w ogóle no, brzmi to śmiesznie, ale myślę, że to jest, to jest coś, co ułatwi wszystkim życie. Jasne. I to jest w ogóle coś, na co też możecie się powołać tej osobie. Że zobacz, na piśmie mamy napisane, że masz sprzątać, nie wiem, jakieś tam konkretne dni. Także myślę, że to jest bardzo ważne.
1: Serio, nie bójcie się tego zrobić. A propos współlokatorów, ja mam jeszcze jedną historię do dodania od siebie. Wspomniałem, że właśnie mieszkałem w Anglii przez chwilę, właśnie ze współlokatorką, która była z Polski. No i to była pani Iwona. Pani Iwona była bardzo ciekawą osobistością. Ona ogólnie była była bardzo miła, ale czasami jak o 23.00 szedłem spać, to ja miałem pokój obok łazienki i słyszałem, jak ona e, leje sobie wodę do wanny i śpiewa jakieś góralskie pieśni, tak na, na całe mieszkanie dosłownie i próbowałem spać i po prostu słyszałem jakieś nie wiem, nie umiem tego zaśpiewać tak jak ona, ale y, to było ogólnie bardzo ciekawe. Mieszkałem tam przez 4 miesiące, więc jakoś bardzo mnie to y, nie... Y, poruszyło, ale... Nie
0: no, myślę, że cztery miesiące słuchania góralskich piosenek.
1: Spokojnie, to nie było codziennie. Nie, nie była nie, no,
0: się codziennie.
1: Nie zawsze śpiewała. A. Nie no, ale jakby chodzi o to, że ona też była taką osobą, że właśnie na początku spoko, spoko, a później właśnie po jakimś czasie zacząłem dostrzegać jakieś tam, że nie wiem, powiedziała, że nie wierzę w covida i coś tam i nie wiem, no. Ale... Ogólnie, jakby te wszystkie historie chyba pokazują na to, że właśnie warto zwracać uwagę na to, z kim się pakujemy do mieszkania, po prostu.
0: Tak, tak, tak. A też mam do ciebie pytanie: jak wylatywać do Anglii? to ile mieliś ze sobą bagaży? Bo też powiedzmy, że jak się wyprowadzamy, to mamy taką, taką trochę wizję, że musimy spakować całe nasze życie do, nie wiem, do pudełek, ja do tak walizek. Miałem. Tak, czyli ile to było, te całe życie?
1: Ja ogólnie miałem ze sobą największą walizkę, jaką w ogóle można było wziąć do do Ryanaira. Nie pamiętam, jak duża ona była, ale była gigantyczna. Na pewno człowiek by się w niej zmieścił. I wydaje mi się, że miałem jeszcze jakieś dodatkowe małe bagaże, które brałem ze sobą na pokład. I nie wiem, czy wtedy nie wysyłałem też paczki do siostry z ubraniami dodatkowo. Ale ja też wiedziałem, że jakby... Pomieszkam chwilę u siostry, później będę musiał się przeprowadzić do akademika i, żeby jakby to było w miarę, że tak powiem, kompaktowe wszystko. To no tak, na czterech
0: metrach w sumie no, nie wciśniesz tyle rzeczy, co właśnie. Dokładnie, więc ja też brałem siostry. uwagę,
1: że w tym akademiku nie będę miał aż tak dużo miejsca, więc duż, nie wiem, czy dużo rzeczy zostawiłem w Polsce, ale na pewno nie, nie wszystko wziąłem ze sobą, tak, żeby właśnie w razie czego, jak będę gdzieś tam się przeprowadzał, to żeby żebym był w stanie to zrobić po prostu.
0: A jak przeprowadzałeś się do Warszawy? Bo tutaj wiadomo, miałeś większy komfort. Nie musiałeś się bagować w największą walizkę, która wejdzie do, do Ryanaira. E, tylko pewnie przyjeżdżałeś z rodzicami samochodem.
1: Tak, dokładnie tak było. I wtel... To był jeden
0: samochód? Czy trzeba było kilka razy jechać? Nie,
1: znaczy, znaczy kilka razy e, trzeba było jechać, natomiast moi rodzice też często przyjeżdżają do Warszawy w różnych sprawach. E, także to była taka przeprowadzka, że, że tak powiem, wtóra. Kilku, że e, ja przyjechałem z jakąś tam walizką. Później oni przyjechali nie wiem, przy, przy, przywieźli mi więcej rzeczy przywieźli mi nie wiem, jakiś zegar czy coś tam nie wiem. E, ale. No na pewno to było dużo bardziej komfortowe i też z tym, że no, po prostu mi rodzice pomagali.
0: No to tak, to właśnie myślę, że bardzo ważne jest, żeby znaleźć sobie taką ekipę do przeprowadzki, mm-hmm. czy to będzie rodzina, ale też myślę, że warto poprosić znajomych. Ja myślę, że taka wspólna wyprowadzka też pomagałam już komuś przy wyprowadzce i dla mnie to był w sumie fan, kiedy począłam się taka dorosła, mogłam przenosić te rzeczy, tak. właśnie pomagać, także myślę, że warto poprosić znajomych, bo myślę, że przyda się każda para rąk żeby też właśnie przyspieszyć ten proces. A czy ty tworzyłeś sobie taką listę jakichś niezbędnych rzeczy? Czy byłaś tą osobą, która miała listę, jechała do IKEA i musiała coś jeszcze kupić? Tak właśnie mi się zawsze zawsze wyprowadzka, mi się kojarzy z po prostu, wyjazdem do IKEA z jakąś taką listą i kupowanie jakichś takich szklaneczek, sztućców i tak dalej.
1: Znaczy Ikea to jest na pewno must have przy każdej wyprowadzce i tu nawet chodzi o takie drobnostki, bo jak zakupiłem szklanki w kolorze rose gold do mojego mieszkania, to ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale nie, ja nie miałem listy ogólnie, natomiast ja też nie jestem osobą, która robi listy do czegokolwiek myślę, że przez to, że mi też dużo rodzice pomagali względem właśnie designu tego mieszkania i nie wiem, kupowania jakichś rzeczy, to ja miałem Na początku, jak się wprowadziłem do tego mieszkania, to miałem e, taki etap, że rzeczywiście chodziłem cały czas do jakiegoś Pepco, Action, coś tam i kupowałem jakieś takie drobnostki w ogóle, nie wiem, jakiś stopper do drzwi czy coś <grymny> takiego i mi to sprawiało mega przyjemność ogólnie. Ja w ogóle
0: myślę, że to są świetne sklepy, w których naprawdę można kupić takie, nazwijmy to, głupotki, ale właśnie dają no, dużo radości. Tak,
1: polecamy, polecamy. <grymny>
0: Także ja myślę, że generalnie lista się przydaje. Jak ktoś lubi planować, to myślę, że to bardzo ułatwi tą tą wyprowadzkę. A jak wspominasz swój pierwszy dzień w tym mieszkaniu w Warszawie? W ogóle pierwszą noc. Jakby kiedy już ogarnąłeś, że to jest ten czas, kiedy ty tu mieszkasz i teraz śpisz dzisiaj tutaj już i nie wracasz do Bydgoszczy.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja dokładnie pamiętam tą noc i miałem wtedy... Był taki przeskok w mojej głowie, że to jest taki początek nowego życia dla mnie. Tak bardzo cheesy jak to brzmi, ale jakby serio tak było. Pamiętam, że wstawiłem fotkę na Instagrama, na, na story, że First Night i zrobiłem zdjęcie po prostu z balkonu, ale nie wiem, to mi sprawiło przyjemność wtedy, jakby to mieszkanie jeszcze w ogóle nie było dokończone, tam wszystko nie wiem, było wpół pomalowane, w ogóle połowy mebli, nie był jakiś stary stolik i jakby dosłownie te meble, co tam były w tym mieszkaniu, to był stolik, taki obrzydliwy, drewniany, jedno krzesło i, i, i łóżko. I w sumie ja w tym spałem tak naprawdę. Nie miałem tam nawet, nie wiem, kuchenki żadnej i tak dalej, żadnych e, rzeczy w kuchni. E, ale, ale byłem szczęśliwy, szczerze mówiąc, więc e, dobrze wspominam tą pierwszą noc, mimo że jeszcze prawie tam e, nic nie było w tym mieszkaniu, ale i tak było fajnie.
0: A zrobiłeś sobie jakąś taką miłą noc? Nie wiem, że jadłeś swoje ulubione jedzenie i tak dalej? W sensie, czy po prostu jakoś w inny sposób celebrowałeś, czy po prostu cieszyłeś się tym, że już właśnie jesteś w tym tym nowym
1: miejscu? Wiesz co, chyba bardziej miałem taki vibe, że właśnie tak internalnie to celebrowałem, że wyszedłem sobie na balkon i nie wiem, tam powiedzmy zapaliłem sobie papierosa i i, i się cieszyłem po prostu, że, że jestem u siebie, że znalazłem ten mój wcześniej wspomniany azyl i wtedy poczułem, że jakby, że to jest coś takiego mojego i że będę tu szczęśliwy.
0: Ja pamiętam, jak mój chłopak wyprowadził się ze swojego domu rodzinnego i jego pierwsza noc, pamiętam, że jeszcze malowaliśmy ściany kilka godzin wcześniej, on już tam tej nocy spał i pamiętam, że obudził się rano i w ogóle nawet nie pomyślał o tym, żeby cokolwiek kupić do jedzenia, no bo w domu rodzinnym wiadomo, że się pełną lodówka. Ej, to jest
1: kolejny aspekt w ogóle mieszkania samemu.
0: I on na śniadania suchą bułkę z jakimś pestą. coś w sensie taką czerstwą bułę, która już tam leżała, bo nie wiem, ja tę właśnie podczas tego remontu. Studenckie jest, śniadanie. Tak, tak to jest w ogóle coś, co mi cały czas y, 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 się przypomina, jak myślę o tym, właśnie o tej jego wyprowadzce. Także ja myślę, że, że dla wielu w ogóle ta noc pierwsza może być ciężka. Ja na przykład jak myślę sobie, bo jeszcze e, mieszkam z moimi rodzicami, bo też jakby od zawsze mieszkam w Warszawie, więc... Mhm. Nie czułam potrzeby, żeby na studia się wyprowadzić do mieszkania. Też te ceny mnie przerastają, jak na razie. Także ja jak myślę sobie o tym, że miałabym się wyprowadzić z domu i spać w jakimś mieszkaniu, zwłaszcza, że ja, obcym dla mnie, zwłaszcza, że ja się dość długo jakby przyzwyczajam do nowego mieszkania. Także na przykład jak gdzieś wyjeżdżam, to pierwsza noc ja wiem, że ja będę czuwała, a nie spała. Że ja po prostu (śmiech) potrzebuję mieć takie moje komfortowe miejsce, Także myślę, że dla wielu zaplanowanie sobie takich pierwszych kilku dni, taki jak najbardziej przyjazny sposób, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoją psychikę, żeby po prostu to jak najpłynniej przebiegało. Myślę, tak. że, że to będzie po prostu ważne.
1: Też tak myślę. Jakby myślę, że to jest też jakby każdego indywidualna sprawa. Każdy zup- myślę, że że każdy jakby zupełnie inaczej podchodzi do tego po prostu i to, że ja się czułem tak, a nie inaczej, to jakby to jest tylko i wyłącznie mój experience i wiem, że też nie wszyscy wszyscy czują się na przykład komfortowo mieszkając samemu. Mi jest dobrze, ale wiadomo, że nie każdemu będzie, więc jakby pamiętajcie, że to jest mega indywidualna sprawa. Natomiast odnośnie tego jedzenia, co powiedziałaś, to tak mi się przypomniało, że w sumie to też jest jakby duży aspekt mieszkania samemu, bo mam wrażenie, że strasznie trudno robić zakupy w ogóle dla jednej osoby. Bo ja jak idę do sklepu, to ja szczerze mówiąc, ja nie wiem co mam kupić, żeby to się nie zmarnowało. Ja kupuję pół bochenka chleba, mm-hmm. e, bo jakby ja nie zjem całego rosłu, on szybciej jakby zgnije po prostu, niż, e, niż ja go zjem. I naprawdę ja zacząłem e, po prostu częściej jeść albo w jakiś barach, albo nie wiem, na uczelni tutaj u nas. Kardamon, polecam. Mm-hmm. E, I mi to się bardziej opłaca i finansowo, bo to jest, wiadomo, w miarę tanie jedzenie. I i czasowo, bo tego czasu też nie nie mam dużo, niż pójście do Biedronki i wydanie, nie wiem, 120 zł na zakupy, gdzie i tak jakby nie wiem, czy część tego jedzenia się po prostu nie zmarnuje. Więc jeżeli mam pustą lodówkę, to... Niestety, takie realia
0: Dobra, to jak ktoś chciałby przyjść w gości do Mikołaja, to pamiętajcie, trzeba zrobić zakupy
1: Tak, tak, bo mam tylko y, ser i czosnek, więc niewiele z tego zrobimy
0: <grym> Tak, no ja też mogę się z tym utożsamić, bo nie jem mięsa, u mnie mhm. wszyscy domownicy jedzą mięso, więc powiedzmy, że zakupy, które robię dla siebie są tylko dla mnie I też po prostu na przykład jak sobie coś gotuję, to ja mam wrażenie, że gotuję dla całej rodziny a sama muszę to zjeść. Ja na przykład jak ugotuję sobie jakąś wegę potrawę, to jem jem ją przez kolejny tydzień. W sensie dosłownie mam zapakowane pudełeczka. I ja myślę, że to to właśnie będzie mój problem z z gotowaniem dla siebie samej, bo też mieszkam w domu, w którym jest sześć osób. Było sześć osób, teraz pięć, więc zawsze jak coś gotujemy, no to tak w dużych ilościach. Także myślę, że, że tak, że ja też będę... Kupowała tego jedzenia i, i niestety myślę, że prędzej się zepsuje niż sama to przejem. No Także myślę, że, to myślę, że, to jest myślę ważne. że do tego się
1: trzeba przyzwyczaić przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, żeby kupić kurczę, nie wiem, cztery plastry szynki, a nie dziesięć, nie? E, albo no, czegoś innego, żeby po prostu mniej tego kupować, bo ja na samym początku bardzo mi trudno było w ogóle e, wyczaić, jakby ile nie wiem, powiedzmy mięsa czy jakiegoś makaronu mam kupić i e, Ja najczęściej w ogóle jak robię obiad, to mi i tak wychodzą porcje, które jem przez dwa dni. Bo to jest nierealne, zrobić mi jakąś taką małą porcję, nie wiem, spaghetti czy coś takiego. No i zresztą bez sensu troszkę.
0: Tak, także taka rada od nas, żeby właśnie pozwolić też sobie przyzwyczaić się do tego właśnie. Nauczyć się robić te zakupy. Myślę, że też ważna jest lista zakupów, żeby nie chodzić do tego sklepu trzy razy dziennie.
1: I żebyśmy za dużo kasy nie wydawali. Tak,
0: tak, tak, tak. Bo jak pójdziemy do sklepu jeszcze głodni... No to zaczniemy kupować jak najwięcej tego jedzenia, ale kiedy sporządzimy sobie tą listę, to myślę, że będzie to dużo bardziej takie racjonalne. No i też pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać tego jedzenia, że czasem nawet lepiej podzielić się, nie wiem, z kolegami ze studiów, niż po prostu wyrzucić to jedzenie. No bo wiadomo, jakim dużym w ogóle problemem jest w naszym społeczeństwie to, że wyrzucamy, marnujemy bardzo, bardzo duże ilości tego jedzenia. A jak wygląda okolica? obok twojego mieszkania? W sensie, jesteś zadowolony z z brudne, czy gdybyś na przykład teraz mógł zmienić miejsce swojego mieszkania, to to wybrałbyś jakąś inną dzielnicę Warszawy?
1: To znaczy, pewnie bym wybrał inną dzielnicę, natomiast nie wiem, czy miałem taki komfort w poszukiwaniu aż tego mieszkania, żeby Zażyczyć sobie, żeby zażyczyć sobie, żeby to mieszkanie było na Muranowie. E, bo wiadomo, że budżet. Tak, Obniżamy jakby, standardy tak. Już, no już jakby ten... budżet był ograniczony gdzieś tam i e, no, my szukaliśmy mieszkania też właśnie w dzielnicy tam Praga, Południe, Targówek, Brudno, więc wiadomo, że ceny są in, inne niż na jakimś powiedzmy, Muranowie, czy tam e, Woli, czy cokolwiek. E, Ale tak jak teraz tam mieszkam, jestem zadowolony z okolicy. Nie jest to na pewno okolica, w której chciałbym zostać całe życie. Brakuje mi tam troszkę może jakiejś restauracji, takich ładnych miejsc, bo jest dużo właśnie blokowisk typowo i miejsc dla starych ludzi. Bo tam jest bardzo dużo starych ludzi Tak też mi się właśnie kojarzy. Jest
0: też chyba niedaleko jakiś szpital.
1: Jest szpital brudnowski, Tak, tak. tak. Jest park brudnowski I przy metrze brudno jest taki wielki neonowy krzyż na na kościele, który się świeci 24 na dobę. Uwielbiam ten krzyż, naprawdę. Także to jest symbol brudna. No i właśnie tam mieszkam, ale ogólnie, znaczy, jeżeli chodzi o, do, o dostęp do, do sklepów, czy yy, no, czegokolwiek do, nie wiem, nawet tramwajów, czy coś, to jakby bardzo fajnie. Ja też nie jestem to przyzwyczajony, ponieważ ja właśnie całe życie mieszkałem w miejscu w Bydgoszczy, w którym ja dojeżdżałem godzinę autobusem do szkoły. I ten autobus jeździł raz na pół godziny. E, więc e, ja nie jestem przyzwyczajony, że ja w ogóle mam, nie wiem, Cokolwiek obok siebie, tak naprawdę, czy jakąś żabkę, czy miałem jeden sklep jakiś. A więc. E, przyzwyczaiłem się na pewno do okolicy. Mam już swoje ulubione miejsca, gdzie chodzę. E, czy to są właśnie sklepy, czy, czy jakieś bary. Mam swojego ulubionego Chińczyka. Każdy powinien takiego mieć, myślę. Właśnie chciałam
0: się zapytać, czy masz już, nie wiem, swój ulubiony sklep, warzywniach piekarni? Czy to jeszcze nie ten wiek, ale...
1: E, piekarnię mam, chociaż jakby to jest najbliższa piekarnia i w sumie nie mam za dużego wyboru co do niej, bo po prostu jest najbliżej, więc tam chodzę, ale jest bardzo, e, bardzo fajna. Nigdy się nie zawiodłem na niej. E, Mam na pewno ulubionego e, Chińczyka, który się nazywa... Nie pamiętam jak się nazywa, ale jest właśnie przy metrze Brudny jest przepyszne. Zawsze tam jest dobre jedzonko i właśnie tanio jest i często właśnie tam chodzę sobie coś kupić. E, I... Bo- box kebab, ale to niedawno otworzyli, to też jest... E, e, lubię tam chodzić, bo jest bardzo dobra. E, no i wiadomo, żabka najbliższa, już znam panie ekspedientki. To też jest w ogóle takie ciekawe, jakby dostosowanie się do tej okolicy, e, ogarnięcie, jakby do której żabki chodzić, a do której nie. E, I no na pewno już się przyzwyczaiłem do tego przez ten rok, więc pamiętajcie, że jakby e, nie bójcie się, e, jak jesteście nowy, w nowym miejscu, po prostu przejść się po waszej okolicy, po waszej dzielnicy, zobaczyć jakby, co jest za rogiem, bo Ja trochę tego żałuję, że tak nie robiłem na początku, bo ja do dzisiaj odkrywam miejsca, które są dosłownie obok mojego mieszkania. I nie wiem, czy to jest jakiś właśnie warzywniak, czy jakiś bar, czy coś takiego. I się okazuje, że jakby to jest bardzo, bardzo blisko. Więc serio, nie bójcie się jakby gdzieś iść, zobaczyć i nie wiem, sobie coś kupić, bo może to się stanie waszym ulubionym miejscem. Więc serio, to jest bardzo ważny aspekt, jak się się gdzieś przeprowadzacie właśnie poznanie tej dzielnicy waszej.
0: W ogóle wydaje mi się, że, że ja też w sumie myślę, że często się na tym łapię, że ja przestałam eksplorować miejsce, mm-hmm. w którym mieszkam, tylko ja po prostu idę. Idę już jakby nie patrzę ścieżkami. się... Tak, nie patrzę się w ogóle na to, co jest naokoło mnie. Często, wiadomo, idę w słuchawkach, także już w ogóle nawet nie słucham tego, co jest naokoło mnie i po prostu mam już takie właśnie swoje ścieżki, którymi chodzę i przestałam eksplorować. I myślę, że to jest mój bardzo duży błąd, jakby staram się zwracać na to uwagę, bo właśnie tak jak powiedziałeś, eksplorując, możemy poznać naprawdę fajne miejsca, w ogóle poznać swoją okolicę tak naprawdę na nowo.
1: Jak najbardziej, więc polecamy to robić, polecamy iść w różne miejsca i próbować nowych rzeczy. Tak właśnie też to brzmi troszkę cheesy właśnie, jak tak się mówi, ale to jest serio fajne, żeby po prostu iść na spacer i i zobaczyć, co jest za rogiem, naprawdę.
0: I takie jeszcze pytanie, które mi przychodzi do głowy, do ciebie, które też może pewnie wpisać się w jakieś wskazówki. Czy znasz swoich sąsiadów i też czy stworzyłeś już jakąś, jakąś społeczność lokalną, taką w miejscu swojego zamieszkania?
1: Znam jednego sąsiada, który mieszka naprzeciwko, jest bardzo miły, taki też no pan w średnim wieku, ale to nie jest jakaś bliższa relacja, bo myślę, że on jest bardziej częścią lokalnej społeczności niż ja. Ale wiadomo, no jakby żyjemy na dobrych warunkach, czasem sobie coś tam e, pogadamy, w windzie, powiemy cześć, cześć, jest bardzo miłe. Absolutnie z nimi nigdy nie miałem problemu. E, jedynie raz miałem kiedyś problem z sąsiadami, którzy mieszkają pode mną, bo puszczali bardzo głośno muzykę i to taką muzykę nieciekawą i to było jakby, to nie, nawet nie było nie wiem, powiedzmy o 22 w piątek, tylko to było o 8 rano w poniedziałek i po prostu budzę się i słyszę takie najgorsze techno na świecie i jakby na maksa po prostu. Natomiast no, tam była pewna interwencja z nimi e, i ogólnie już jest ok od, od dłuższego czasu, bo to było na samym początku, jak ja tam mieszkałem. E, ale teraz już jest ok, więc pamiętajcie, że z każdym problemem można się uporać. Chciałbym w tym momencie też zaznaczyć, że ja e, zadzwoniłem ten na policję ogólnie. E, I chciałbym powiedzieć, że to nie jest nic złego, jeżeli sąsiedzi jakby zachowują się, powiedzmy, jakoś skandalicznie i po prostu, po prostu chcecie... E, zadzwonić, złożyć, że tak powiem, skargę na policję. Policja wtedy przyjechała, jakby poszła najpierw do ich mieszkania, ta muzyka ucichła, bo to dosłownie już była taka pora, że serio się, jakby spać się nie dało. Ja sobie kupiłem stopery do uszu i po jakimś czasie, jak to się powtarzało, to No to po prostu musiałem coś zrobić i wtedy ci policjanci też przyszli do mnie do mieszkania, coś tam spisali i powiedzieli, że jakby już nie powinno być problemu. I rzeczywiście jakby po tej interwencji w końcu jakby była poprawa. Czasem sobie coś tam puścili, ale dosłownie na chwilkę. Chciałbym po prostu zaznaczyć, że jakby robienie czegoś takiego, to, to nie jest nic złego, bo ja na przykład się bałem bardzo tam iść i zapukać do ich mieszkania. No właśnie chciałam
0: się zapytać, czy próbowałeś sam coś jakby wskurać? Czy nie, bo właśnie sam mi sam też
1: tata tym? powiedział, że to będzie zły pomysł i ja się troszkę bałem, bo... E, e, nie wiedziałem do końca po prostu, kto tam mieszka i czy to nie będą, nie wiem, nie będzie jakiejś agresji, jak oni otworzą te drzwi, bo po muzyce i krzykach, które tam były, no to ja nie wiedziałem do końca czego oczekiwać. Wiedziałem, które to jest mieszkanie. Natomiast jakby to nie było coś, z czym ja się chciałem konfrontować, że tak powiem, bo po prostu się bałem. Najzwyczajniej w świecie się bałem i pamiętajcie, że jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli problem właśnie takiej natury, to zgłoszenie tego to jakby, no, to nie jest nic złego, bo nie jesteście, oni, znaczy oni nie są jedynymi osobami, które mieszkają w tym bloku i macie do tego pełne prawo. E, więc no, taka jest moja historia, absolutnie nie żałuję dzisiaj, że, że, te, że to zrobiłem, bo przez przestanę po prostu spokój i mogę się uczyć normalnie.
0: Mm-hmm. Tak, myślę, że to jest ważne też, żeby wyczuć sytuację, bo czasem myślę, że można iść do tych sąsiadów, zapukać i powiedzieć, tak, że, tak, tak. że ma się, tak ja, ja jakby rozumiem, to co zrobię jest bardzo okej, okay, też trzeba zważać na swoje bezpieczeństwo, mm-hmm. ale też myślę, że warto czasem, jeżeli wiemy, jeżeli nie mamy jakichś po prostu sygnałów... E, że coś tam może być nie tak, tak to nazwijmy, można zawsze iść i właśnie poprosić grzecznie i jeżeli to nie przyniesie żadnego sukcesu, to po prostu pamiętajcie tak jak powiedział Mikołaj, że można to zgłosić do odpowiednich organów i oni na pewno się tym zajmą, bo wasz komfort w mieszkaniu jest bardzo ważny.
1: Tak, jakby ja nie mówię, że od razu teraz dzwonić na policję właśnie, tak. jak ktoś ten, jak y, jest jakaś, jakiś hałas czy coś takiego, tylko ja już wiedziałem, kto mieszka w tym mieszkaniu, bo dzwoni- dzwoniłem wcześniej właśnie do spółdzielni wiedziałem, że już z tym mieszkaniem były wcześniej problemy, e, jakieś bójki i tak dalej, bo y, ten, ten pan ze spółdzielni właśnie mówił o tym i ja wiedziałem wtedy, że jakby ja, ja nie chcę po prostu tam iść i tylko wyłącznie dlatego, że sytuacja była na tyle ekstremalna, to ja wtedy zdecydowałem się zadzwonić na policję, tak też mi doradził mój tata yy, i no nie żałuję tego, więc pamiętajcie, że po prostu jak, jak będzie taka sytuacja, to, to nie bójcie się tego zrobić, bo nie musicie się konfrontować z kimś i nie musicie też yy, przystawać na to, że ktoś sobie, nie wiem, puszcza muzykę, czy jest bardzo głośno.
0: Yy, mamy nadzieję, że te kilka porad i wskazówek pozwolą wam przejść przez przeprowadzkę bez zbędnych nerwów i rozczarowań, że nauczycie się tam na jakichś właśnie paru błędach naszych, czy właśnie wskazówkach. No i też myślę, że decyzja o wyprowadzce na pewno nie należy do tych łatwych. Jednak pamiętajmy, że to trudne decyzje sprawiają, że stawiamy w naszym życiu kolejny krok naprzód. Tak jak powiedziałeś, że pierwszej nocy w swoim mieszkaniu poczułeś się tak, jakbyś zaczynał swoje nowe życie. Tak myślę, że właśnie ten etap etap wyprowadzki pierwszy jest właśnie takim rozpoczęciem tego nowego etapu.
1: Jak najbardziej.
0: I też pamiętajcie, że pierwsze mieszkanie to nie jest ostateczność, tylko pewien etap konieczny w w życiu, myślę, każdego młodego dorosłego, który z czasem przeminie, a na pewno dostarczy wielu potrzebnych doświadczeń w życiu. Także nie myślcie, że całe życie będziecie mieszkać, jeżeli tego nie chcecie oczywiście, w czterometrowym pokoju, tylko po prostu z biegiem czasu, kiedy będziecie się rozwijać czy zmieniać pracę, będziecie w stanie pozwolić sobie znaleźć sobie mieszkanie takie, które będzie dla was zadowalające. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Podzielcie się swoimi komentarzami, przemyśleniami i historiami związanymi z pierwszą samodzielną wyprowadzką i też możecie nam podsyłać swoje historie ogólnie związane z waszym wchodzeniem w
1: dorosłość. Tak i zapewne też już wiecie, jeżeli tego słuchacie, że zarówno ja, jak i Kasia jesteśmy częścią kulturalnej klatki na Uniwersytecie SWPS. Jest to jeden z podcastów, który będzie prowadzony w ramach tego koła studenckiego. I zapraszamy Was też do słuchania pozostałych podcastów i śledzenia nas na naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, wkrótce też może na Twitterze, ale zobaczymy. Ale na pewno nas tam możecie znaleźć, także zachęcamy i. Ja zachęcam do słuchania podcastu Kasi w następnych odcinkach, bo e, jest on bardzo ciekawy i dziękuję Ci, Kasiu, że dzisiaj e, mogłem w tym uczestniczyć.
0: To ja dziękuję bardzo Mikołaju za, e, za przyjście tutaj e, do naszego programu. Bardzo cieszę się, że mogliśmy przeprowadzić tę rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona inspirująca dla naszych słuchaczy. A my słyszymy się już w kolejnym podcaście.
1: Dzięki, cześć. Dzięki,
0: cześć.